0: No te molestes en sacar crucifijos. No busques el agua bendita. Ni reces el Padre nuestro. El infierno está vacío. Todos los demonios están aquí. Y solo podemos suplicar que tengan piedad de nuestras almas. Mimofonías. Episodio 4. EXORCISMOS FALLIDOS, PARTE 2 Han pasado 20 años, y no he perdido la conciencia en todo este momento. Fue insoportable al principio, más que todo porque no me puedo mover, y siento dolor en cada músculo y hueso. Las raíces han desarrollado una estructura cartilaginosa a su alrededor, por lo que se han soldado aún más en el suelo. Las alas se están pudriendo y petrificando al mismo tiempo. Y según me dicen, todo mi cuerpo supura un olor a fermentación muy intenso, y desagradable. Yo no percibo nada. Perdí el olfato cuando se formó el pico, pero lo puedo abrir lo suficiente para ser alimentado. Lo ignoro. Solo puedo esperar pacientemente a mi muerte. Si nadie quiere ser mártir, el mártir, debo ser yo. El Señor es mi pastor. Si esto no es una prueba de fe, no sé lo que será. Le reproché a Dios al principio, pero esta fue mi decisión. Él no me ha abandonado. Al principio lloraba, pero nunca me quejé. Me avergüenza decirlo. Pero lo hice más por orgullo que otra cosa. señor, Pero también suelo reflexionar. ¿Qué más voy a hacer? Y pienso en lo que me dejó aquí. Porque si los milagros son actos imposibles e impredecibles. Provocados por intervención divina. En definitiva, las posesiones son su contraparte. Por eso, solo otro milagro me salvará, aunque debo merecerlo. Por Malthus, el demonio cuervo, uno de mis primeros exorcismos y uno de los más aterradores que he presenciado. El Conde Malthus cuyo poder es suficiente para comandar decenas de legiones, atormentó un pueblo por varios años en Irlanda, y solo podía sacarlo ofreciendo un sacrificio. Según los sagrados grimorios del Vaticano, solo tenía mi cuerpo para ofrecer, y así lo hice, mas logré engañarlo, para que no pasara más allá de mi mano. Viendo de lo que era capaz, empecé a negociar con demonios. Eso es lo que me trajo aquí, atrapado con mi propio cuerpo como carcasa putrefacta. Solo pido que mi alma sea salvada, ...es el único milagro que pido. Malthus... ...me siguió a todas partes... ...en silencio... ...desde entonces... ...atormentándome con su presencia... ...y nada me inquietaba más que su silenciosa paciencia... ...como un ser que tiene todo el tiempo del mundo... ...porque lo tiene. En cambio... El otro no se calla. Puedo escuchar sus palabras retumbando en mi cabeza. Y su voz es lo único a lo que no me acostumbro. Lo único que me hace pensar que tomé una buena decisión. Solo saber que logré retenerlo me hace sentir que valió la pena cada año. Que me alimenten con puré. Y que tengan que lavarme y limpiarme, porque yo no puedo hacer nada en esta cabaña, en algún lugar de China, lejos de un hogar que ni recuerdo. Pero está cerca de terminar. Uno de los sacerdotes me lo dijo. Mis signos vitales se apagan, y pronto moriré, después de tantos años. —Tranquilo, padre. Hoy llegó el mismísimo hermano Moor. Dormirá en la cabaña que construimos más abajo, y mañana va a realizar la extrema unción, para que pueda descansar en paz.
1: Mm. —Así que el hermano Moore vendrá a vernos. ¿Qué considerado de su parte? —¡Silencio! —¿Sabes que creo, Malthus? Creo que este hermano es especial. Los ojos del padrecillo brillaron al mencionarlo. Debe ser especial. O estar enamorado. Quizá ambos. ¡Calla, dije! El viejo ya no podrá contenernos más tiempo. Una cagada más y se muere. Podría tomar a este susodicho. Y claro... Tú al otro, no vayamos a cometer el error de antes.
0: Estás subestimándonos, Asmodeo. Son ustedes
1: los que se sobreestiman a sí mismos. Cuando salga de este contenedor mugroso y doblegue al hermano Mur,
0: la masacre será cuestión de tiempo. Resistiré diez años más de ser necesario. Padre, padre, escúchese, ni siquiera se da cuenta
1: que es por mí que sigue vivo. Cuando salga de este puñado de piel, su corazón se detendrá en segundos, porque usted ha estado muerto desde el principio.
0: No pude dormir esa noche, me dediqué a pensar alguna forma de evitarlo. Busqué en todas las posibilidades, traté de dar con alguna forma para detenerlo o avisar. Mi movimiento es muy leve, pero suficiente, si tan solo pudiera hablarles, advertirles. De igual forma, los demonios solo pueden escucharme cuando lo permito, aunque no estoy seguro de cómo funciona. Todavía. Malthus, ¿qué harás
1: después de esto? Vamos, Malthus, no hables solo cuando te da la gana. ¿Cómo puede ser posible que sea más fácil con el sacerdote? Perro rabioso. Ah, pero sí puede hablar. Nunca debieron sacarte. Cuánto rencor. Tan poco populares han sido mis métodos. No merecía salir. Tú estás enojado Malthus, le voy a dar una patada al hígado al viejo si no te callas. Volátil, impredecible imbécil, solo un perro mata por matar. Lo dice el que se
0: dejó encerrar a la primera. En una fracción de segundo pude gritar, pero a decir verdad, no sé si lo hice con la voz o más bien fue un grito que pudiera llegar a través de otro plano. Uno, que solo puede percibir la intuición. Padre, ¿está bien? Mateo, sabía que podía confiarte esto. En ese momento empecé a abrir el pico con movimientos pausados, intentando simular mi mensaje en clave morse. ¿Tiene hambre? Negué con la cabeza y Mateo se acercó a mí tomando de mi garra y buscando el pulso ¡No me está entendiendo! S Su pulso se apaga más Iré por el hermano Moore. ¡Joven! Mateo se paralizó y me miró Sabía que no era yo que era el demonio
1: ¡Huye!
0: Mateo me soltó y retrocedió. No busques al
1: hermano Moore. no hay quien lo salve. Hoy Asmodeo saldrá de sus cadenas con ese cuerpo atrofiado y empezará su era del terror, aquí mismo. Y todo el que esté cerca estará condenado, huye y que no quede ser vivo alguno cerca. ¿Qué le pasa? Hasta ahora ve lo feo que eres. Tienes diez minutos. Aún no se ha dado cuenta de su fuerza. ¿Qué estás diciendo?
0: ¡Ve! ¡Eh! ¡Maldus! Mateo salió despavorido y no lo volví a ver. En ese momento pasó algo imposible: se movió una de las alas atrofiadas. El movimiento fue tan brusco, que se resquebrajó y sangró. ¡Regresa! Entonces, se partieron los cartílagos solidificados de una pierna, luego de la otra, y caímos al suelo. A este punto, tanto Malthus como yo, habíamos perdido todo control sobre lo que podríamos llamar cuerpo. Asmodeo hacía todo lo posible por salir, llevando una caparazón de 300 kilogramos a sus espaldas, con una asquerosa masa de carne y piezas de hueso, alas y cartílagos sin orden alguno. Una masa que a pesar de todo esto, lograba moverse, dejando atrás un rastro de sangre y pus. Asmodeo logró romper el portal, y salimos a la helada noche. El pueblo se veía más abajo, entonces entendí todo, pero al parecer Malthus lo había hecho antes, demasiado lento.
1: así espera ser tan terrible? Este es el esbirro que someterá a 6 millones de personas. ¡Los voy a matar! ¿Qué ¡No puedo con un simple Escoria. sacerdote! Exacto,
0: Asmodeo. Ve por el hermano Moore. De seguro te está esperando. No pudo con uno, y cree que podrá con otro. Les
1: juro que haré un festín con sus vísceras. Está amenazando Malthus? ¿Qué deberíamos hacer? Perro que ladra no muerde. Así fueron los últimos 20 años. Hijo de puta! ¿Te haces llamar el demonio? ¿Te haces llamar el mal encarnado? Por favor, deja el berrinche. Pasarán los años y
0: nadie sabrá tu nombre.
1: ¡Los voy a matar!
0: Juro que esto era lo más que podía hacer en lo que me quedaba de vida. Juro que esto era lo único. No sé qué pasará después. No tengo ni la menor idea. Pero me iré pensando que no fue en vano. Ya estábamos a pocos metros de la otra cabaña. Finalmente Asmodeo logró romper la puerta, en busca del hermano Moore. y cuando vio lo que había dentro…
1: <risa> Engañaron al gran Asmodeo otra vez.
0: Yo advertí…
1: ¡Cállense! ¡Cállense bastardo! ¡Solo cállense!
0: Su gruñido esta vez, nos hizo caer. Estaba furioso y pude sentirlo. Nada me puede detener, porque soy lo que está en el corazón de los humanos.
1: Soy la maldad, sus más oscuros deseos, y sus más deplorables intenciones, y puedo terminar mi trabajo desde donde sea, porque la muerte puede venir. Desde cualquier lugar, hasta de eso. Los veré en el infierno, donde pertenecen.
0: Asmodeo salió de mi cuerpo y sentí algo desgarrándose en mi interior. Luego la hemorragia. Luego todo se desvanecía. Nuevamente, Malthus me decía algo pero ya no podía escucharlo sin embargo le agradecí sea cual sea la razón que tuviera para enfrentar a uno de los suyos debió ser algo bastante importante lo último que vi fue a Asmodeo entrando en el murciélago y voló en la oscura noche, hacia el oeste, hacia Wuhan, desde donde empezará su venganza.